0: ¡Hey! ¿Qué más pues? Y bienvenidos a Café, el podcast de la Vibe. Nayi, ¿cómo vas?
1: Juanfe, muy bien. Bienvenidos a todos los que nos están oyendo el día de hoy. Vamos a conversar de un tema que traemos de Seúl, precisamente de una misión comercial que estuvimos hace poco y es las lecciones empresariales que nos deja la cadena de tiendas más grande de Corea que se llama Edilla.
0: Bueno, en Edilla tuvimos la fortuna de conversar con el director de compras de café y con la persona encargada de la experiencia en todas las tiendas que tiene esta empresa en Corea y en la ciudad de Seúl.
1: Juanfe, ¿qué tal si empezamos conversando precisamente de esas cifras? ¿Cómo es que empieza Edilla y qué es lo que hoy vende en el mercado?
0: Bueno, esta empresa se fundó en 2001 y ya para el 2019 tenía 3000 tiendas en todo seúl entonces un crecimiento exponencial que es un caso de estudio para los que estamos en la industria del café y en el 2020 abrieron las puertas de una planta de torrefacción con una capacidad de 6000 toneladas al año que eso como para que tengamos una referencia son mil sacos de café de 60 kilos, entonces miren que están pensando en grande y no se van a quedar con las 3.000 tiendas que tienen en este momento, sino que la idea es seguir creciendo.
1: Y uno de los temas más importantes creo yo a tratar es entender primero ese mercado a donde dirigimos nuestras ventas, qué es lo que está consumiendo hoy los coreanos qué es lo que toman por excelencia.
0: Bueno, en las tiendas conversamos con, con este encargado de, de la experiencia en tiendas y nos contaba que los reyes son el americano y el ice americano, que es a base de agua y de espresso. No utilizan mucho cold brew, que nos sorprendió, sino que lo hacen de manera muy fácil. Cuando van a tomar bebidas frías a base de café, es simplemente un vaso con hielo, ponen la cantidad de agua que lleva proporcionalmente un americano y luego le ponen el espresso y ya queda una bebida fría muy agradable y que les encanta a los coreanos. Y el americano pues es común y corriente, se sirve el agua, luego el espresso encima y sale. También es muy consumido, las bebidas de temporada, las bebidas de diseño están muy de moda este tipo de bebidas que los baristas diseñan dentro de las tiendas y se mueve mucho la caja con este tipo de, de bebidas y nos sorprendió que los cafés muy exóticos con perfiles muy altos no son muy consumidos primero por el precio porque el precio promedio de un café de etiopía de colombia de perú de altísimo nivel con un puntaje muy alto está alrededor de lo entre los 500 y los 600 pesos por gramo. Entonces ya ahí los que hacen su café todos los días calculen cuánto valdría prepararse su café de especialidad en Corea. Entonces es un precio alto. Y también pues el principal promotor de estos cafés es el barista que está al frente de, de la barra. Entonces es, es un trabajo un poco más arduo vender estos cafés de especialidad y por eso es que en porcentaje no se mueven mucho en las tiendas.
1: Sí, y además si lo comparamos con el precio del ice americano que está alrededor de los, a cambio de hoy, 3.75 dólares, alrededor de los 15 mil pesos colombianos, pues empezamos a ver la gran diferencia que existe.
0: Claro, es mucho más económico tomarse un americano, un ice americano o una bebida de diseño que comprar un café de, de especialidad que ya los precios son mucho más altos.
1: Bueno Juanfe, y tú nos decías empieza en 2001, o sea que realmente es una compañía relativamente nueva en el mercado, ¿cómo es el modelo de negocio y cómo logran ellos precisamente hacer ese crecimiento exponencial de, del que estamos conversando?
0: Bueno. Es un modelo que también nos sorprendió mucho porque ellos decían, bueno, las primeras 100 tiendas fueron muy difíciles de establecer, pero ya después de ahí empezó un modelo que se basaba en el abastecimiento y en la capacitación de sus franquiciados. Entonces empezaron ya de pasar una empresa de café a ser una empresa logística, porque Curiosamente, al ser una franquicia, no le cobran regalías a sus franquiciados, sino que ellos ganan vía a los productos que le venden. Le ganan al café que les venden a las franquicias, a toda la repostería, a todos los productos, entonces se volvieron súper eficientes en esa distribución y en esa eh, produría de todo lo que necesita cada uno de sus franquiciados. Entonces ahí es donde encuentran esa, ese crecimiento exponencial de su, de su modelo de negocio. Y también se volvieron expertos en la capacitación de las personas a las cuales le venden una franquicia. Entonces la experiencia de cada una de las tiendas Edilla en todo el país es casi la misma porque tienen una universidad de servicio al cliente que los dejan súper bien entrenados, entonces está basado como en esos dos pilares.
1: Juanfe, y acá entonces me surge un tema desde el punto de vista empresarial, es la proveeduría del café debe ser enorme y constantemente deben estar buscando nuevos y nuevos cafés a nivel mundial para poder proveer a la, a la alta demanda que tienen.
0: Sí y también les preguntamos que cómo nosotros como Colombia y, y específicamente antioquia cómo hacíamos para venderles café a ellos y nos decían bueno les vamos a ser muy sinceros definitivamente la compañía está buscando costo-beneficio por el consumo que tenemos en las tiendas no estamos buscando cafés muy especializados y con precios muy altos porque no es el consumo que tenemos en nuestras tiendas nosotros estamos más enfocados en que el café sea rico, que el café tenga buena percepción sensorial pero que también tenga un muy buen precio y que ese precio sea negocio para, para nosotros y para nuestros franquiciados entonces en palabras muy sencillas nos dijeron si ustedes son los proveedores que tienen una calidad de café con un estándar muy agradable y pueden sostener unos precios competitivos con respecto a los cafés de Etiopía, con, con respecto a los cafés de Brasil, con respecto a los cafés que nos están llegando de Centroamérica, pues seguramente van a ser proveedores nuestros. Pero si no tienen esa mezcla perfecta entre calidad y precio, pues lamentablemente no les vamos a poder comprar.
1: Buenísimo, Juanfe, lo que mencionas. Y de hecho yo ya quiero conocer las tiendas de día y próximamente va a salir El Mundo en un Café, Seúl y ahí vamos a poder ver todos en YouTube como cuál es el formato de estas tiendas como para entender muchísimo más qué es lo que está sucediendo, cuál es la movida del café en Seúl y también como todo este análisis profundo de ahora sí ya de números de negocio pues también lo encontramos en Coffee Business que tú hiciste un estudio super juicioso y un resumen bastante ejecutivo de lo que está viviéndose en este momento desde el punto de vista de cifras de, de negocio del café. Juanpe, y acá me, me surge una duda adicional y es este tema con, con el volumen enorme que están manejando ellos de datos, ¿cómo están haciendo? ¿Qué, ¿Qué están haciendo con esa data?
0: Bueno, en Seúl la mayoría de transacciones se hacen con tarjeta de crédito y esta empresa, des, mejor dicho, descubrió una mina de oro en todas esas transacciones con tarjetas de crédito que tienen sus clientes porque ellos tienen un sistema donde cuando pagas en uno de sus establecimientos la información de ese cliente ellos la pueden rastrear entonces pueden saber perfectamente dónde está comprando ese, ese cliente por qué lado de la ciudad o por qué lado del país se está moviendo y donde ven gran flujo de clientes en una zona específica de la ciudad que no hay un punto de ellos dicen ahí es un punto donde tenemos que estar porque están todos nuestros clientes y los tienen en georreferenciados con sus hábitos de compra habituales entonces es un análisis de datos muy importante que ellos tienen para ubicar sus próximos puntos de venta y les dicen a los que van a invertir en la franquicia que el éxito es casi garantizado porque el flujo va a estar ahí porque ya tienen ubicados a los clientes que permanentemente están comprando, dónde se están moviendo y efectivamente donde están ese flujo de personas no hay un punto de venta, entonces ahí es donde lo ubican y nos pareció increíble que ya los datos sean de vital importancia para la ubicación de sus puntos de venta.
1: Esto desde el punto de vista de negocio es vital conocer el mercado, conocer a los clientes, conocer los hábitos de consumo. Y creo que esa es otra de las lecciones que nos deja esta visita a Seúl, a nosotros, así como ellos conocen a sus clientes finales y a la gente que constantemente está yendo a sus tiendas, nosotros deberíamos estar conociendo a los mercados a los que nosotros aspiramos a, a llegar.
0: Claro, y con una exactitud casi milimétrica, porque por medio de sus compras saben geográficamente dónde están esos clientes y dónde suelen comprar. Entonces, eso si sí, nosotros lo empezamos a aplicar para nuestros negocios y obviamente ustedes como empresarios cafeteros empiezan a utilizar la tecnología de esa manera y empezar a ubicar estratégicamente dónde están sus clientes, dónde se están moviendo, dónde los pueden encontrar, pues va a ser mucho más fácil venderles y estar ahí disponibles para ellos y prestarles su servicio o tener sus productos ubicados para que lo puedan encontrar más fácil.
1: Y esperamos que este episodio haya elevado sus habilidades y les ayude a acelerar los resultados de sus empresas cafeteras, porque definitivamente, como lo mencionabas tú, el conocimiento del mercado y qué hacer con ese conocimiento es lo que nos va a permitir avanzar rápidamente.
0: Y recordarles que este espacio es de ustedes, todas las preguntas que quieran hacer, ahí estamos disponibles por todos los canales en redes sociales, y cualquier tema, cualquier inquietud que tengan, pues ahí estamos súper pendientes para resolverlos.
1: Pasen la voz, nos vemos en el siguiente capítulo.
0: Que estén muy bien y que tengan muy felices cafés. Chao.